0: Esto es Incendiario, historias reales por personas reales, lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a contar. Buenas tardes a todos y bienvenidos a una sesión nueva de Incendiario, lo que muchos piensan, pero pocos nos atrevemos a hablar. Hoy tenemos un invitado súper especial y está con nosotros Alejandro y por supuesto Hus, que nunca puede faltar. En este programa, eh, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido el día de hoy?
1: Bien, bien, aquí disfrutando de, de este hermoso y bello clima sabanero.
0: Todo triste, Alejo. Bueno, y gusto cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy, muy buen día, buenas tardes, buenas noches para donde quiera que nos estén escuchando un saludo muy especial para las personas de Incendiario que nos acompañan todos los días, en cada momento, en cada instante, por todas las redes sociales a estos temas. No sé por qué hoy que vamos a hablar de poliamor, de relaciones abiertas, de monogamia, de toda esta vaina, Erika me presenta como gran invitado y después dice también Alejo, no, yo no soy poliamoroso. Yo pa parece, pero no, yo soy monógamo. No
0: créame pero mira que hablando un poco yo no sé si es que está muy de moda o y digamos Alejandro y Gustavo me lo van a comentar y es que hoy en día mucha gente prefiere todo el tema de las relaciones abiertas de relaciones de, 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 de comprometer eh, una relación donde pues puedo estar y no estar al mismo tiempo eh, relaciones solamente sexuales no afectivas o viceversa bueno en este gran mundo de la sexualidad y de todo lo que podamos, digamos, relacionarnos con el otro, ¿cierto? Empieza un tema muy importante y es el poliamor. Muchos uh -huh. hemos escuchado y hablado tal vez, y muchos también no sabemos de qué es este término, por qué se habla de poliamor o relaciones abiertas. ¿Cuál sería esa gran diferencia en, un primera, o en una primera instancia, Alejo, eh, con respecto a estos dos términos?
1: Bueno, pues, primero que todo, gracias por invitarme. Eh, me siento halagado. Eh, creo que son espacios interesantes. Eh, aquí he estado también trabajando de alguna forma, haciendo como espacios presenciales, con algunos munch, con algunas reuniones, pero ha sido como chévere, eh, pues, contextualizo un poco, soy psicólogo eh, terapia de pareja también estoy trabajando en la parte de, orientación, de, de psicoorientación y también de acompañamiento psicológico y el tema del poliamor pues me ha gustado bastante, ya llevo siete años practicándolo y pues aparte siento que dentro de la terapia de pareja pues se enfoca mucho a las monogamias, entonces digamos que un enfoque de, de orientaciones alternativas pues ayuda también bastante entonces con respecto a tu pregunta dime
0: lo practicas, o sea eres poliamoroso Okay. Sí, es ¿De qué trata estos dos eh, factores o elementos? Porque siempre hay como una diferencia, ¿no?
1: Sí, pues digamos que hablamos de no monogamias como una, como una sombrilla, y dentro de okay. ese término encastillamos bastantes. Digamos que están las, las relaciones abiertas, el poliamor, el swingerismo, el BDSM, bla, bla, bla.
0: Sí. Mm.
1: Lo que pasa es que la gran diferencia entre las relaciones abiertas y el poliamor, o como yo lo he visto y pues lo he leído también, es que las relaciones abiertas tenemos una cuestión de una jerarquía de una pareja que afectivamente es cerrada, o sea, no tenemos una relación afectiva con nadie más, simplemente entre estos dos miembros, pero tenemos la posibilidad de, de entablar relaciones sexuales con otras personas, pero son relaciones sexuales casuales. ¿Sí? dentro del poliamor lo que tenemos es la posibilidad de generar más de un vínculo afectivo, sexual, fraternal bueno, como lo quieras llamar con más de una persona, digamos que poniéndolo en palabras coloquiales es como si tuvieras la posibilidad de tener más de uno o dos novios, tres novios o novias o lo que sea entonces, sí. digamos que ahí empieza una gran diferencia ¿cuál es la cuestión? que muchas veces las relaciones no abiertas es una monogamia que decide tener como una apertura hacia la parte sexual, sin confundirlo con swingerismo, ¿sí? porque en el swingerismo hablamos de intercambio de parejas sexuales, ¿sí?
0: Pero por eso, pero entonces sí hay una diferencia entre poliamor y tener una relación abierta.
1: Sí, sí claro, sí, hay... sí existe, sí. Lo que pasa es que, digamos que lo que yo he visto y en mi experiencia y lo que he leído y lo que también he visto, digamos que en estos eh, grupos que hemos hablado, en nuestras experiencias personales, mucha gente confunde las relaciones abiertas con el poliamor, porque sí, piensan sí. que es, primero, lo mismo y, segundo... Sí, claro. Que eh, esto es simplemente, yo digo, soy poliamoroso, tengo una relación abierta, ya todo se, se cuadra, se alista, y no hablamos de responsabilidad afectiva, de gestión de los celos, de la comunicación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa y qué es súper importante tener en cuenta acá? Y es que es importante tener en cuenta lo que es la responsabilidad emocional. Eh, los acuerdos que uno entabla dentro de estas dinámicas y qué es lo que uno quiere. Muchas veces simplemente la relación se abre como para ventilar en cuanto a la parte sexual. Ventilar me refiero a poder conocer otros, otras personas, otros cuerpos, otras dinámicas sexuales, sin dejar de, de, de lado una relación principal. ¿sí? Pero en el poliamor lo que hablamos es que ya no estamos hablando de una cuestión exclusiva, sino hablamos de la posibilidad de nosotros tener otro tipo de vínculo, de vínculo afectivo, sexual, sexo afectivo, con otras personas, ¿sí?
0: Alejo, y entonces, sea, bueno, soy hombre o soy mujer, eh, ¿yo cómo identifico que soy una persona poliamorosa? Porque mira que lo que tú nombrabas al inicio es verdad, muchas veces identificamos o decimos, no, es que a mí me gusta tener muchas eh, parejas, o yo soy de relaciones abiertas y soy una persona poliamorosa, y se uh -huh. tiende a cumplir. Entonces, ¿yo cómo identifico si me gustan las relaciones abiertas, o soy una persona poliamorosa, eh, o en qué me puedo encasillar en, en el término de las relaciones afectivas con el otro?
2: Bueno, pero ahí, digamos, antes de que Alejo hable, eh, se me vienen varias cosas a la cabeza. Es decir, a mí el término de relaciones abiertas me parece frondio, o sea, esa, esa cosa se, me, me parece súper mañé, porque yo lo pongo y yo lo digo, Alejo me corregirá abiertas a qué abiertas uh -huh. a no tener compromiso a la falta de amor a abiertas a no tener una lealtad no sé, el abiertas puede ser muchas cosas, yo he llegado a la conclusión durante varios años de que realmente para este término lo que se debería emplear es una relación comprensiva yo comprendo que mi pareja puede tener unas necesidades o que tiene unas necesidades fuera de la relación, pero que nosotros dos como relación tenemos un vínculo de amor, hay una confianza, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero que soy consciente de que es como todos humano, que como todos tiene necesidad, que como todos caemos en el prejuicio, bueno no, prejuicio no, que todos caemos en la cosa de desear el prójimo, uno desea el prójimo, entonces pues que uno está en la confianza de desear el prójimo y que si ese prójimo le, le pica a uno también el ojo pues uno le da el número y se ve con el prójimo. Entonces Siento que realmente pero, el término sería relaciones comprensivas, no una relación abierta, eso me parece prójimo. Bueno,
0: y, relaciones y, comprensivas, pero digamos en el caso de personas como yo, ¿cierto? Me incluyo, y sé que muchos también se pueden identificar, ya sea con Gustavo Alejandro, o mi pensamiento, y es, pues yo tengo una pareja y ya está, ¿cierto? Y ese cuento relaciona bien, pues no tengamos nada, porque son acuerdos que se llegan, no todos tenemos los mismos gustos, uh -huh. ángeles y colores, obviamente. Entonces, por eso digo, uno cómo identifica, o una persona, cómo identifica, oiga, lo mío es, pues la expresión es una pendejada, es una bobada, soy perro, perra, ¿cierto? Porque así hoy en uh -huh. día lo terminan. Uh -huh. Realmente yo soy por pues ¿no? Me siento
1: atacado, me siento atacado. Sí, no, eh, pues si
0: te lo digo es de no no, eh. no, no, dice, no, 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 este lo entiendo. Es perro, o está vieja, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no llegar a esa terminología? Pero como también no caer en el bañé, como, como dice Gustavo.
1: Pues lo que pasa es que primero acá hay una a, a, hace falta una alfabetización emocional muy, muy grande, a nivel sí. hablando Colombia, eh, en cuanto a la cuestión de la gestión de las emociones y de lo que uno está viviendo. ¿Mm? Entonces, aquí desafortunadamente tenemos muchos prejuicios y el hecho de entrar a sentir que tú expresas algo y de una vez ya te están juzgando, pues la gente se lo guarda, primero eso. Hace, hace poquito en Twitter alguien dijo como que la gente para qué se casa si no va a tener hijos. Y pues ve uno a la persona que dijo ese comentario, y pues es una persona que tiene un corte católico muy marcado. Entonces me dice: Bueno, dentro oh, del catolicismo es entendible eso, pero no significa que lo tengas padres, que imponer.
0: Mis padres piensan así.
1: Exacto, pero que tú Exacto. pienses esto no significa que lo tengas que imponer. Es como cuando sí, sí, claro. yo empecé en la cuestión del poliamor, eh, al comienzo la gente pensaba que yo los estaba como, venga, si todos tienen que ser poliamor, porque el poliamor es mejor que la monogamia, y no. Pero. Okay es dialogar mucho y entender de que ni el poliamor ni la monogamia ni las otras ni las otras tipo de relaciones que uno sea mejor que la otra sino que es que una se adecuan más a las a, a, a lo que uno necesita es como los tipos de ejercicio hay gente que para bajar de peso le sirve más el cardio que el ejercicio de fuerza o viceversa o los tipos de dietas que se manejan para un ¿Y mismo tú fin cómo,
0: tú cómo supiste que necesitabas del poliamor o sea, ¿cómo, ah. cómo te identificaste desde tu Yo soy,
2: yo, yo soy poliamoroso, yo soy del pueblo y para el pueblo, y a todo el pueblo
0: le entrego mi amor. Esto sí <risa> lo sabemos hace años. Pero es que en serio, yo entiendo cómo uno, o sea, perdóneme la expresión, ¿cómo carajo se identifica? Soy una persona poliamorosa, por eso se lo preguntan. Ah. No, ya se perdió, pero Alejandro no
1: <risa> Gustavo, Gustavo, necesita una relación comprensiva, muy comprensiva. Eh, no, lo que pasa es que digamos que mi experiencia personal, eh, algo que me ayudó mucho como a definirme en muchos aspectos fue, mmm, a mí siempre me gustó la filosofía, entonces cuando okay. conocí a René Descartes, cuando decía eh, eh, en, en, la, en, en la discusión, ay se me acabó de olvidar el nombre, de el, la discusión del método creo que era, bueno, digamos okay. que dudar de todo, entrar a dudar de todo, de, de cuestionarme de todo lo que yo sabía, o de lo que yo había aprendido, me llevó primero a cuestionarme Muchas cosas en el, la religión, mis creencias, mi cuestión sobre el amor. Más o menos cuando yo tenía como unos 20, 21 años, tuve una relación, empezó una relación muy significativa para mí, con la cual dure casi 6, 7 años con esa persona. Y en medio de esa dinámica me di cuenta de que había otras personas que me gustaban, había otras personas que me interesaban de otra forma, más digamos que una cuestión afectiva y habían otras personas que simplemente me llamaban mucho la atención pero no, no, no en una cuestión afectiva o sexual sino que era más bien como una cuestión
0: igual, social sí
1: pues. exacto pero igual interactuar con esas personas en ese momento era tildarte de infiel eh, de sí. casa poner los cachos digamos que dentro de la dinámica que tuve con esa persona que fue muy comprensiva conmigo mmm, si sí fallamos en algunas cosas yo también fallé digamos que en ese momento pues era muy joven y no tenía muchos conocimientos sobre la cuestión de la responsabilidad emocional pero me empecé a dar cuenta de que sí empezaba a tener emociones no parecidas, pero sí, o sea, no digo que al mismo nivel, pero sí muy similares. Entonces yo decía como, ¿será posible poder amar a dos personas al mismo tiempo? En algún punto esta persona me, me dijo que abriéramos la relación. Yo dije que bueno, sería una muy buena idea, pero en ese momento no tenía las herramientas, me asusté, eh, se dañó todo, fracasamos, pero me quedó un aprendizaje tuve dos relaciones monógamas más eh, fueron interesantes fueron chéveres fueron muy significativas para mí pero me di cuenta de que no de alguna forma no entendía o no o no me sentía cómodo eh, eh, en cuanto al hecho de que no podías dime con ese pensamiento de
0: pronto que tenías sí
1: es que yo pienso que estas orientaciones son una filosofía de vida porque digamos sí, que se impuesta
0: también por la sociedad Ajá, hay un libro venimos... Ajá.
1: Ajá, hay un libro que se llama el mito de la de la monogamia y en resumidas cuentas lo que dice es que eh, la monogamia como tal eh, no existe en el ser humano como especie, pero como persona social, o sea, como, como un grupo social, la monogamia existe como filosofía de vida por muchos factores, ¿sí? Entonces, yo siento que es una filosofía de vida y cuando tú la adoptas, pues de alguna manera cambian y afectan muchos tipos de pensamientos, hablando de cuestiones políticas, sociales, de creencias y es respetable, la cuestión es que seas coherente con eso, entonces, digamos, que cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, y empecé a indagar, eh, me topé con el mundo del BDSM, que es como una cuestión de prácticas alternativas sexuales, y ahí tocaban el tema del poliamor primera vez que yo había entrado en, en, en ese, digamos que en ese término, que lo había encontrado, y eso fue hace más o menos unos ocho, nueve años, y ya cuando entré Ale, ahí, pero, la... pero, pero espérame, ¿De Y
0: yo interrumpo, porque me quedé pensando en algo, y, y no quiero que se me quede en el tintero y es cuando tú tenías estas parejas eh, y practicabas, pues, el poliamor y todo esto, eh, tú les decías, eh, primero los conocías, y les decía, mira, a mí me gusta esto, lo otro, o eso se iba desarrollando. ¿Cómo es eso? O sea, uno, oye, soy poliamoroso. No, creo que no, creo que eso no se dice. ¿no? Sí, o sea, no sé si me. No, no,
2: no. Espera. ¿Sabes cuál sería realmente una primera pregunta, eh, Alejo, antes de, de contestar esa de Erika? Sería, digamos, tú ya con, con la experiencia, ¿cierto? Eh, aparte de tus vivencias personales, ¿qué le dirías, o como psicólogo, ¿sí? pongámoslo un poco más profesional para que no crean que acá solo es mamadera de gallo, tú como psicólogo, ¿qué le dirías a una persona que está en ese punto que tú estuviste algún momento? Como de, ¿será que soy poliamoroso? ¿Será que lo que necesito es una relación abierta? O, o sea, ¿cuál sería ese consejo profesional de un psicólogo eh, hacia estas personas que se encuentran en este punto? En este punto de confusión, de no saben si son monógamos, poliamorosos, si quieren una relación abierta. O sea, ¿cómo sería esa primera orientación hacia una, no sé, sexualidad o relaciones o, eh, comprensivas, sensatas, inteligencia emocional? No sé, ¿cuál sería ese primer acercamiento? y ya si después de eso contestamos la de Erika, que creo que ahí como que empataríamos los el tema.
1: Pues digamos que mi consejo profesional es eh, documentarse. Hay un libro que se llama Ética Promiscua, que es como uno de los principales libros que, que están hablando del tema de, de poliamor. Algunos le decían como la Biblia del poliamor, pero era porque en sus princi al principio no había mucho texto sobre no mucha información sobre el tema. Y ética promiscua de alguna manera lo que busca es que tú te cuestiones sobre lo que tú estás pensando sobre el amor, sobre las relaciones y es una deconstrucción. Entonces creo que el, la primera recomendación es leer, leer bastante para comprender cuáles son mis necesidades verdaderas en cuanto a una dinámica de pareja, una relación. ¿sí? Okay. Porque si yo realmente lo que estoy buscando, y es como le digo a muchas personas, que es como lo mejor de los dos mundos, que es como, quiero los beneficios de la soltería y los beneficios de las relaciones, pero sin tener responsabilidad emocional. Sí. Entonces, eso, sí. eso, eso, no es para nada sano, ni para uno, ni para las demás personas, porque no hay claridad. Entonces, primero, indagar, investigar, para conocer cómo son las dinámicas. Segundo, entender nuestras necesidades a nivel de relación afectiva, sexual, ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Porque muchas veces, y pasa mucho en esta cultura machista, la mayoría de hombres dice, no, yo quiero yo soy poliamoroso porque quiero tener muchas parejas. Ah, bueno, y si su pareja, mujer, quiere tener otra pareja, ¿qué pasa? Ah, no, 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 ahí sí no, porque es que eso, es eh, eh, mi ego. Entonces, es entender realmente qué es lo que se quiere, hacia dónde se quiere apuntar. Muchas veces la gente confunde el poliamor con la poligamia, que son dos cosas completamente diferentes. Pueden tener la misma cantidad de personas, pero las dinámicas, las dinámicas son diferentes. Entonces, es entender realmente qué es lo que se quiere y hacia dónde se apunta. Entonces, primero, investigar. Segundo, entender nuestras necesidades, qué es lo que yo busco en una relación. Y tercero, y lo más importante también es, qué tan sincero soy yo conmigo mismo, ¿sí? ¿Sí? Porque si yo no soy sincero conmigo mismo, con lo que yo quiero y a dónde voy a apuntar, pues voy a primero decirme mentiras a mí, luego decirle mentiras a los demás, y todo eso es una bola de nieve, que después pasa a ser una, una bomba de tiempo y me explota en la cara. Y eso creo que va vinculado con, con, con lo que tú estabas preguntando, y era... Eh, lo que pasa es que... Mmm, cuando yo empecé con la cuestión del poliamor, a mí me daba mucho miedo hablarle a las personas sobre esa temática porque era nueva. Y normalmente, claro. pues... Es una persona, ven, es que yo soy, es que soy poliamoroso, yo no soy monógamo,
0: loco, sí, sí, eh, ¿sí?
1: yo no quiero una sola relación, quiero formar más relaciones, y no, eso era un despelote. Entonces yo empecé de alguna manera a sentirme como, como es
2: como
1: juzgado y un poco reprimido, como que no podía, sí, entonces lo que hicimos, lo que yo hice y empecé a preguntarme y a indagar conmigo mismo fue como, yo me siento bien con esto, y yo me decía, sí, o sea, soy sincero conmigo mismo, yo no puedo con una monogamia, yo no puedo en ese momento con una monogamia porque no es estilo de vida, no es lo que yo, con lo que yo me sentiría bien y como a nivel afectivo y sexual, y tampoco sería justo con las demás personas porque le estaría mintiendo. Entonces, ya con el tiempo entendí que para mí esto es un filtro. Si yo a la primera persona le digo, venga, si yo soy poliamoroso y ya se asusta, ok, aquí no fue, bien, chévere, bacano, no pierdo mi tiempo, exacto. No no y también entendí de que cuando hay un interés con una persona, y creo que pasa mucho con las relaciones monógamas, que es una, a veces, con las relaciones monógamas que tenemos, una idea ahorita que se basa mucho en los sí. supuestos. Entonces, como nos gustamos y como llevamos tres meses saliendo, entonces yo supongo que ya somos una pareja. Y no, porque la otra persona no piensa eso. Entonces, yo sí, desde mi parte personal, como yo lo manejo, cuando yo ya empiezo a sentir una dinámica mucho más fraternal, mucho más cercana y la persona me interesa, desde el principio le digo, mira, eh, yo la verdad busco en ese momento esto, esto, esto y esto, y lo que te puedo brindar en ese momento es esto, esto, esto y esto. ¿Estás de acuerdo? ¿No te parece? Si no te parece, podemos mirar de pronto otro tipo de dinámica, o si estás de acuerdo, pues mirar cómo lo podemos trabajar, ¿sí? Digamos que ahorita, dime.
0: Y ustedes dos creen, pues yo aquí pensando de lo que dice Gustavo y Alejandro, ¿Ustedes dos creen que también esto viene desde la familia? ¿Lo digo por qué? Porque alguna vez un amigo me hizo un comentario y es, yo en casa vi a papá y a mamá, pero a papá tener múltiples parejas y yo como que seguí con el mismo patrón, por lo tanto no considero estar dentro de una relación monógama, ¿cierto? No sé si no. es bien familia o desde la parte psicológica, ¿ustedes cómo lo pueden ver?
2: No, porque, digamos, yo te lo puedo contestar de la siguiente manera. Yo crecí viendo a mi mamá y a mi papá tener una relación heteronormativa, heteronormada, donde estaba el hombre y la mujer en un matrimonio y en donde procrearon, en aquí. Pero yo no por eso y no por ver eso, yo me crié como una persona heterosexual. Yo lo puedo decir, desde que yo tengo mi conciencia y, y mi construcción de persona yo sabía que yo era una persona homosexual abiertamente y lo he sido durante casi 30 años, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si tú, o sea, si llevamos el mismo ejemplo, digamos la misma razón a de, ay, no, es que yo vi que mi mamá y mi papá eh, teníamos, somos a XY sucursal, catedral, como le quieran decir en, en la región en, en donde estén, pues también es justificar realmente algo en donde no hay un problema, Alejandro me puede corregir en este, en este punto. Eh, la, le, el poliamor o eh, la poligamia o las relaciones abiertas no son un problema. Es decir, quizá estamos acostumbrados a satanizar un poco las conductas que no son normales dentro de una sociedad y lo justificamos por eso. Eh, uh -huh. Porque lo vi reflejado, porque me enseñaron, porque lo aprendí. Entonces, creo que realmente es algo que uno aprende a construirse, que uno se va dando cuenta. Es decir, Alejandro me corrige nuevamente, si yo eh, de los tres años a los 18, no sé, en mi adolescencia, no me sentía una persona segura, pero a los 18 me termino de desarrollar, empiezo el gimnasio, mejor dicho, me convierto en Clark Kent, pues obviamente mi seguridad aumenta y mis posibilidades de relaciones van a cambiar a lo que eran antes. Entonces, uh -huh. realmente, eh, la raíz lo que cambió fuiste tú, no eh, porque tuviste un vínculo o porque viste un, una cosa. Haciendo claro el paréntesis, y con esto sí quiero hacer muy enfático, sí, la sociedad nos puede mostrar muchos clichés, muchas manías, eh, muchas formas de, de amar, de ver el mundo pero realmente ahí es cuando empieza la deconstrucción de cómo tú amas y cómo tú vas a amar a las demás personas. Llámese uno, llámese dos, llámese tres o llámese ninguno, porque pues también está la persona que decide no amar, sino solamente tener encuentros sexuales o amistad
1: y ya. Uh -huh. Okay. lo que pasa es que hay que entender algo y es que la, las dinámicas de relación que uno tiene con los padres al comienzo definen muchas cosas que uno tiene a futuro como persona ¿sí? eso es como que viene al debate de si los homosexuales se hacen o nacen eh, sí. porque hay una cuestión que es la impronta que se estudia mucho en mamíferos y es como los animales eh, las crías empiezan a copiar las conductas de, los, de, 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 de sus padres por así decirlo pues por supervivencia o por comportamiento que en el ser humano pasa, pero no a ese mismo nivel, pero sí ocurre que nuestros modelos conductuales terminan siendo nuestros, eh, por lo general, nuestros cuidadores, que en este caso son los padres. Pero el hecho de que nuestros padres mantengan ciertas conductas no significa que nosotros las vayamos a repetir. Puede ser en algún, en algún tipo de conductas o de trastornos, ¿sí?, por ejemplo, los apegos, eh, los tipos de apegos que se generan, apegos sanos, apegos no sanos, eh, se me acaban de ir el, el nombre, pero bueno, me suele pasar
0: los señor, apegos tóxicos también, que yo conozco
1: Ay, no. un montón. La sí, palabra sí. Tóxico, sí, sí. Ah, pero, pero bueno, no, es
0: que son... no
2: Es lo que dicen las mamás, es lo que dicen las mamás, no porque su amigo se tiró de un puente, usted se va a ir a tirar del puente, ¿no? Uno no puede ir a la réplica. No, pero si el amigo
1: viene siendo el modelo conductual muchas veces, es, sí, es algo es que, que la gente no entiende y es eh, el modelo <risa> conductual no siempre son los padres, pueden ser otras personas. ¿Por qué? Los porque amigos, también.
0: ¿verdad?
1: Exacto, porque es que también hay una cuestión acá y es que muchas veces los padres no terminan siendo el modelo. Entonces, por ejemplo, el tipo de apego, que es el apego seguro, que es el sano, el apego ansioso o ambivalente, el evitativo, ¿sí? Que son... Uh -huh tipos de apegos que se van generando con las dinámicas que tenemos con nuestra familia ¿sí? si yo tengo sí. la posibilidad de hablar de ser escuchado, de ser validado de ser acompañado por mi familia voy a generar un apego seguro en mis relaciones a futuro ¿Mm? si realmente no, no hay coherencia entre lo que dicen mis padres y lo que hacen, si, no, si algunas veces me validan, otras no, donde todo es confuso, pues vamos a tener un apego ambivalente donde la persona se le va entrar en traer una relación, en una dinámica de relación sana porque no entiende cuáles son las demostraciones de cariño, a veces sí, a veces no, ¿sí? Uh -huh. Y aquí hablamos de algo que, 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 que últimamente se ha venido hablando, de que son los lenguajes de amor, que no tienen nada que ver con psicología, pero sí es una cuestión en cuanto al lenguaje de la comunicación y es entender cómo se expresa el ser humano y qué es lo que usa con esa expresión, o cómo lo, o cómo lo lleva. Por ejemplo, yo soy una persona que yo soy kinestésica, porque parte de mi lenguaje de amor es tocar, ¿sí? Yo con mi pareja no es la cuestión de tocar, dime,
0: Exacto. Exacto me identifico contigo todo el tiempo, sí, 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 sí.
1: Entonces, con, mi pare con, mis, con mis vínculos, la cuestión cuál es, que no es que las esté tocando y manoseando a cada rato en, en sociedad, ¿no? Pero Ay, sí, por ejemplo, la... Es que
0: Alejandro y yo no la pasamos ahí.
1: Sí, <risa> exacto, sino que, por ejemplo, la cuestión de, de, de cogidos de la mano, tocarla del hombro, acariciarla, consentirla, molestar el cabello, porque esa es parte de mi lenguaje, pero puede que ese lenguaje para mí sea, para mí es como principal, pero puede que para otra persona no. Entonces, puede que la dinámica que antes esa pareja no funcione. Entonces, si sí hay una cuestión dentro de la familia, lo que uno aprende en familia, lo que uno aprende con sus, digamos que con sus modelos, que sí es obvio que pueden eh, afectar y de alguna manera determinar ciertas conductas, pero ya después de eso, cuando uno es consciente, depende de uno. Sí, porque yo sé que tú puedes venir de una familia abusadora y lo, puedes, lo podemos trabajar, pero si tú no lo quieres trabajar, no se puede hacer nada. ¿Sí? Si tú no eres consciente de eso, no se puede hacer nada. Entonces, cada caso es especial, cada caso es diferente. Lo que yo hago o trabajo con Pepito Pérez no va a ser lo mismo que, que, que puedo trabajar con Gustavo Patiño, porque son cuestiones completamente diferentes y lo ven de una forma diferente. Y eso es lo que uno como, como terapeuta tiene que entender y es... Sí hay unas tendencias, pero cada persona lo ve diferente. Hay personas que son más técnicas y si uno no explica con argumentos, no te cogen la idea. Hay otras personas que uno los dice de una forma muy, muy, muy coloquial y lo entienden mucho mejor, ¿sí? Entonces, eh, digamos que aquí la cuestión es... Mmm, la familia de alguna manera nos define, porque pues mi familia es súper católica, mi mamá es, es cristiana, yo soy ateo. Entonces, ¿qué es lo que nos define a nosotros como personas? Es lo que sí. nosotros... lo que con nuestro criterio deseamos ser, hacia donde queremos apuntar, ¿sí? Que muchas veces puede ser algo que también nos imponen, ¿sí? O sea, yo estoy bautizado, y yo como, ¿en qué momento yo autorice eso? Pero son creencias.
2: Ay, ay yo, hice, yo hice la confirmación, porque ahorita que, que, que hablaban del matrimonio, como para pa, pa, pa saltarles la risa a, todos, a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, y a ustedes acá, a Eri y Alejandro, yo hice la confirmación, o sea, yo estoy uh -huh. confirmado porque eh, en mi familia creyeron o, o se creyó hasta algún momento que yo me iba a casar católicamente, entonces pues ya literalmente a mí me falta el matrimonio y ya. Entonces, uh -huh. ahorita que, que hablaban de que, que por qué se casan, yo realmente yo puedo decir, yo me voy a casar porque yo me sueño con la canción de Rocío de Durca, casado, vestida de blanco y en la iglesia un banco reservado para todos mis ex. Y al otro lado, reservado <risa> para todos los que no creyeron que yo me fuera a casar. Sí, yo me imagino eso, ver? entonces... No lo
0: sé, no lo... Yo me lo imaginé. Pero está interesante. Entonces, ese matrimonio...
2: va... Va... Claro, o sea, yo sí lo voy a hacer y lo digo, yo a mi matrimonio voy a invitar a todos mis ex, o sea, hasta con el que crucé miradas en la calle lo voy a invitar. No sé cómo, pero lo voy a hacer.
0: Sería muy sí. divertido, ¿no? Que eh, pues Me acordaste de un, de un show, es un reality que hay en Netflix, que antes lo televisaban y es la isla de los ex. Eh, entonces cuando llegan todos los exnovios y se vuelven a ver después de muchos años y es como, como ¿qué mierda volver a ver este no está vieja? O sea, qué fastidio. Pero bueno, empiezan a, a tener muchas eh, relaciones abiertas con otro sexo de otras personas. Entonces es algo un poco divertido. La mezcla eh, y la
1: toxicidad, los sí, malos sí, sí, hábitos, las malas no, no deja de
0: reality, ¿no? Deja claro, a, porque se vende. Ver. El
1: drama, el drama sí, claro. y el sexo venden, el chisme vende, vende? porque nos gusta.
0: Acapulco Shore, ¿por qué vende? Yo les pregunto a ustedes dos que yo creo que lo deben ver. ¿Por qué vende Acapulco Shore?
1: A mí no me gustan mucho los realities, pero Ajá. sí es cierto de que esa cuestión de las dinámicas, de los conflictos, del Uy, drama... Sí. Hace pues poco estaba escuchando un podcast, no me acuerdo cómo es que se llama, que estaba hablando una nena que se llama Maritza Mariana, no me acuerdo, que ella tiene un, 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 un grupo, digamos que feminista, que es muy chévere, y hablaba como, a ella le encantan los realities y le encantó uno que es de Bachelor. Que sobre lo, lo, lo el matrimonio y todo eso, ya decía esas conductas o sea, esas vainas son retóxicas o sea, yo no sé por qué lo miro pero es el morbo, es como la cuestión de ver qué pasa y de cómo los realities poco a poco se han ido cambiando y se han ido ajustando a lo que pasa hoy, hoy o sea, normalmente en la sociedad o lo que está pasando hoy en día como por ejemplo, la cuestión de meter parejas homosexuales eh, personas ah, trans entonces, si sí, se entiende se empieza sí, a tener no, no, en cuenta Exacto, la famosa inclusión. Pero de alguna manera, es, eso ayuda en algo, ¿sí? Eh, lo que pasa es que desde mi punto de vista de hombre blanco, heterosis, como siempre me juzgan, yo decía, pues, güey, o sea, yo apoyo, pero pues yo sé que tampoco soy como quien para decir sí o no. Entonces, sí. es morbo, es puro morbo, es, es como el, 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 el drama. O sea, hay, hay cosas que a uno le, le encantan, que uno no lo haría, pero cuando ve que otras personas lo hacen, uno dice, ah, pues, right.
2: Claro. Yo sí les voy a contestar otra cosa muy diferente. Yo lo veo porque estoy estudiando para presentar el casting para que en una próxima temporada vean a Gustavo Patiño, el perrito Patiño, en un Acapulco Shore en cualquier parte del mundo. Porque, okay. pues, mi amor, la que nace para perra del cielo le cae el collar y a mí me cayó con <risa> diamantes incluidos. Entonces, de aquí para Acapulco Shore. Bueno, eh, eh,
0: pero, pero cuéntanos cómo es ese. Estamos, o sea, la gente que nos está viendo se preguntará, vegan ¿y esto es porque están hablando de Acapulco show Porque estamos hablando un poco del poliamor versus las relaciones abiertas. ¿Qué pasa ahí, Gus? ¿Cómo es ese tema de presentar una audición para un reality donde desde uno desde afuera, no diría todos con todos y, y todo se vale, ¿no? Porque eso también genera rey Bueno, en fin. ¿cómo, cómo es Pero presentar? bueno, mira...
2: Mira que, mira que es muy curioso, mira que es muy curioso porque realmente como, como lo mencionaba Alejandro, eh, estos realities o digamos este en, en su puntualidad, ¿cierto?, en donde nos muestran y donde ha tenido una evolución, en donde nos muestran ya una parte de una sociedad mucho más consciente, una sociedad mucho más abierta, mucho más diversa, entonces ya vemos a chicas trans, a chicos trans, eh, desde un principio vimos que la bisexualidad existía y la hicieron muy visible, eh, vimos con normalidad entonces eh, quizás el punto de, de las parejas swinger, eh, vimos en un punto también como el yo puedo estar con tres personas eh, en diferentes momentos de, del día, pongámoslo en el día, eh, uh -huh. y no pasa nada. ¿Sí? No me hace una persona promiscua, no me hace una persona X o Y. O sea, realmente es mi construcción, es mi cuerpo y venimos a una de las bases de lo que decía Alejandro ahorita del mismo BDSM. El sexo y el BDSM son formas consensuadas. Yo realmente estoy hablando y yo consiento con la otra persona qué es lo que yo quiero hacer hasta donde yo quiero llegar. Entonces, yo en este reality, pues, me veo, pues, si yo quiero estar con A, B y C, pues, estoy con A, B y C, porque es que no hay nada malo. Yo no tengo que satanizar eso, y me parece muy interesante que lo transmitan al público. No hay que satanizar las prácticas sexuales, uh
0: -huh. ni las
2: orientaciones sexuales, ni los vínculos afectivos con nadie. Tú no tienes por qué hablar dirían las mamás, no hable, eh, no hable de, eh, no se acerque a la leña porque tiene culo de paja. Es tal cual, tú no puedes llegar a juzgar o hablar de otras relaciones cuando no te has mirado un poco, entonces realmente eso me parece interesante el reality y cuando digo que, que sí, que, que, eh, que quiero participar, eh, digamos acá, dentro de micrófonos, fuera de micrófonos, ya he presentado, ya he, he estado en dos eh, castings. Para el, el case. estamos con los filtros. No, aquí no es, aquí no
1: es. <risa> <risa> en la siguiente oficina.
2: <risa> eh, no, no, no. Me quedo un poco con, con el filtro de la edad. De la edad. Ahí estoy como siempre llego como al momento de la edad. Eh, digamos, eh, por el reconocimiento, porque digamos, para contextualizar un poco a las personas, las personas que llegan a, a este tipo de realities, sea este o sea el que sea. Eh, hay unos filtros, o sea, tú no llegas porque sí, ¿sí? Entonces está un filtro como de cuántos seguidores tienes, tu popularidad, a qué, eh, a qué te dedicas, qué haces, en dónde vives, ¿sí? Realmente lo que las personas de pronto pueden ver que eh, son estas personas súper heteronormadas, súper armónicas de los grandes cuerpos, las cirugías, no, ese filtro no existe. Realmente lo que miran es lo que ustedes decían. ¿Qué me va a vender? El morbo, el que este es bochinchero, el que este se junta con esta, con esta para aquí, pa' allá. Eso es lo que vende. Entonces, uh -huh. sí, hay como varias etapas eh, dentro de un proceso de casting, de filtros, y una muy importante eh, es la edad. Entonces, eh, hay, eh, hemos estado en negociaciones, hemos estado en uh -huh. negociaciones, pero... Eh, no se sorprendan eh, pero, alguna vez que vean a este perrito en una acapulco show.
0: Pero es porque buscan gente muy joven o gente, creería que es joven, ¿no? Porque casi todos tienen 20, 21 años y uno dice, pero esta gente, que come? Porque se ven ya gigantes, se ven operadas, eh, operadas. Debe por
1: Eso debe ser por do chau.
2: Sí, sí, sí. Si tienen un límite de edad, tienen un límite de edad. De hecho, yo este año llego al límite de la edad.
0: Sí, claro, eh, debe ser.
2: Pero, pues, eh, sí, todo todo implica, todos o sea, todo son cambios. Tú, eh, Como en una relación. Eh, okay. Hay cosas que tú puedes negociar, ¿cierto?, en la vida y en una relación. Entonces, eh, ¿hasta qué punto yo voy a negociar ciertas cosas? Entonces, mm. es como si yo te dijera, eh, Erika, vamos a grabar tu día a día. ¿Hasta qué punto tú me vas a dejar grabar tu 24 horas en un día? me vas a dejar ya, vos, grabante sí, claro. desde, desde que te bañas, desde que te levantas, desde que vas al baño, tú, 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 tú o sea, las 24 horas, o qué parte tú me vas a permitir a mí grabarla, es lo que pasa en una relación, ¿Qué, hasta qué punto me vas a permitir, o hasta qué punto, bueno, permitir no, suena feo, hasta qué punto vamos a negociar una tranquilidad mutua, ¿Sí? De, los dos queremos algo pero va a ser mutuo hasta qué punto los dos estamos dispuestos o hasta qué punto los dos nos sentimos eh, seguros y confiados en el caso del poliamor y acá Alejandro si sí quiero que nos hables un poco más cómo poner de acuerdo eh, o bueno, de acuerdo no cómo es esa negociación entre más de dos personas Sí, porque, pues, no, cuando no yo negocio vez. con mi pareja, pues, chévere, claro. pero cuando hay más de una, los dados suenan y, pues, en, en, en el infierno hay una pailita especial para los apostadores, entonces, ¿cómo es esa apuesta de negociar entre más de dos personas?
1: Ok, pues, lo que pasa es que hay que entender algo, y es que cuando uno habla de por amor, la gente piensa que es todos con todos, ¿sí? Entonces, sí. yo tengo,
2: yo yo tengo una pareja.
1: Sí. Entonces, por ejemplo, actualmente yo manejo, yo tengo cuatro vínculos principales, por así decirlo, dos vainillas y dos DS, que tienen que ver con el BDSM, y no es que entre ellas o ellos tengan acuerdos como tal, sino que Pero, como la dinámica... Uh, sí. Digámoslo que heteroflexible O sea, ya estoy saliendo del clóset de acá Digámoslo como heteroflexible Ay, sí. Sí. Call
0: me baby, call me ¿Sexual? ¿O no? Pero, no,
1: lo que, pues No sabría decirte, yo estoy como muy, muy con, con lo que hacía Kingsley de, 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 de Que la sexualidad no se define Entre heterosexual, bisexual, homosexual sí, Sino sí. que es como un ranking okay. Un rango okay. eh, yo también mi vida me defino heterosexual porque la mayoría de mis relaciones han sido con mujeres, ¿sí? sí. Y dinámicas con mujeres. Hace poco estoy compartiendo con, con un chico trans no binario y fue como un cambio. Eh, y son dinámicas diferentes pero nunca me he cerrado esa banda lo que pasa es que yo no soy una persona que piensa que tengo que forzarme a estar con alguien si fluye, si se dan independientemente de su género, independientemente de sus creencias, todo eso, pero si fluye algo importante, pues ¿por qué no vivirlo? o sea, con eso no tengo problema pero pues tampoco estoy con el afán de salir a buscar hombres y toda esa cuestión No, o sea, si llega bien, no hay problema entonces digamos que yo podría definirme si sí hay que definirse como heteroflexible eh... Mm, ¿qué iba a decir yo? Uh, lo que pasa es que, bueno, cuando uno negocia, hay algo que yo siempre he criticado y criticaré, así si me digan que no, es cuando escucho a las parejas y dicen es que nosotros somos una pareja poliamorosa. Para mí, sí. la cuestión del poliamor es algo individual, es algo que va con la persona. Cuando me okay. hablan de parejas poliamorosas es como esos, esas parejas que vienen cazando unicornios, los que cazan la típica vieja unicornia, que es como buscamos mujer bisexual para nuestra pareja es como güey, ¿no?
0: Entonces, sí, 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 es verdad a mí, a mí me pasó eso en Facebook en una época me escribía mucha gente eran parejas y sí. me escribían, oye, estamos buscando una chica pero yo nunca entendía por qué carajos me escribían a mí, yo era pero ajá, tengo letrero de se vende estoy en oferta, ¿qué está pasando? y no, era gente, a, alguna vez le pregunté a un chico y me decía no, es que pues, eh, miramos al azar y, y la que responde quiera, pues, de una y yo, ah, ok. Pues...
1: Cazando con dinamita, pescando con dinamita. Pero, pero pasa mucho, pasa mucho. Lo que pasa es que mmm, hay que entender eso y es la cuestión del respeto y los límites. Entonces, primero Así que bien. todo, para mí la cuestión de la decisión del poliamor es individual. Cuando yo hablo del poliamor, desde mi experiencia, yo hablo de mi experiencia y de cómo yo manejo mis relaciones, pero yo no meto a mis parejas. Porque, pues, aunque ellas son importantes para mí, eso no significa que yo las tenga que, que meter obligatoriamente a las interacciones con las demás personas. Primero eso. Segundo, cuando tú empiezas a negociar con más de una pareja, hay que entender cuál es la dinámica que se está teniendo. Una trieja, un cuarteto, una relación poliamorosa jerárquica, un monópolis, que es una persona monógama con una persona poliamorosa. Entonces, dependiendo de la dinámica que ustedes quieran tener, empiezan a plantear la cuestión de los acuerdos. Yo soy muy amigo de las cuestiones del, del lápiz, de, de, de la hoja y el lápiz, de, de sí de escribir. Porque si escribimos, realmente estamos dándole también eh, cierta, no formalidad, pero sí como, una doble, como un doble proceso cognitivo en cuanto a lo que vamos a escribir. ¿Sí? Alú, alú, Estoy congelado. No, ahí, no, ahí estás,
2: está. ahí estás, ahí estás, no, no te preocupes, ahí estás. Ahí la, la, la
1: grabación de... seguía. Sí, porque aquí mi imagen se me lo, pero bueno. Entonces, cuando hablo de la y el... De, 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 de la hoja y el papel, eh, de la hoja y el lápiz, perdón.
2: Eh, espera, es que... espera, Nebo, si quieres, respira, respiremos ahí, que igual esto como es un pregrabado, podemos editar. Entonces, si quieres, el... el... sí, retoma, retoma ahí la idea y ahí ya sabemos entonces para, para, para edición que ahí vamos, hacemos un corte y entras con la idea súper contundente. Sí,
0: sacan Alejandro, no, saca Alejandro
1: y a todo otro psicólogo. Y la, como
2: ya
0: el tip final, acá me está marcando
1: 42 minutos de grabación, ¿vale? Ok. Eh, bueno, entonces, mmm, bla, 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 la cuestión de la... De la ah, bueno, de, la cuestión de la, de la hoja y el esfero, escribir los, los acuerdos, es el doble proceso cognitivo de la idea. Primero, la estoy pensando y segundo, la estoy plasmando. Y eso hace que uno pues de alguna manera sea más consciente de las ideas. Entonces, escribirlo me parece una cuestión interesante cuanto a los acuerdos y lo que uno quiere. Cuando es con más de una persona, pues realmente sigue siendo como una dinámica, entre comillas, de pareja, porque son tres cuatro veinte personas, no importa, pero son dentro de una misma relación, dentro de, una misma, dentro de un mismo círculo, por así decirlo. Entonces, este tipo de cuestiones nos ayuda bastante. Eh, ahora bien, hay que entender algo, es que los acuerdos no es que estén firmados sobre piedra y no se puedan cambiar, se pueden cambiar porque es que son dinámicos el ser humano es un ser dinámico ¿sí? el ser humano es una persona que está en constante cambio, yo puedo que acuerde puede que yo acuerde una cosa al comienzo de la relación y puede que se acuerde un año, dos años después ya no esté porque ya no lo vemos necesario pero es entender eso, porque muchas veces también pecamos en cuestión de que hicimos un acuerdo en el que todos los sábados nos íbamos a ir a cine, pero este sábado no pudimos, entonces fallamos, entonces la relación se acabó. No, tampoco. Hay que claro, entender en por qué. Sí, Exacto. Hay, pues, que, hay que entender claro. los contextos también. O sea, Con mis vínculos, uno de los primeros acuerdos era, todos los viernes nos vamos a ver. ¿Listo? Porque yo los viernes tengo tiempo. Yo, ok, listo. Hagámoslo a ver cómo nos va. Y eso nos duró un mes. Porque dije, no, o sea... Paila los viernes porque yo también tengo otras cosas que hacer que me gusta compartir con otras personas, no porque no te quiera sino porque siento que así no me funciona también los viernes, porque pues los viernes es inicio, fin de semana y pues son otras dinámicas. Lo logramos cuadrar, lo logramos digamos que reconfigurar ese acuerdo y ahora nos vemos otro día y bien. Ahora, otra cuestión que sí me parece súper importante con, con, con lo de los acuerdos es colocar acuerdos que no sean restrictivos, ni que tampoco terminen siendo una cuestión de yo sí puedo y usted no puede o sea, como yo soy el hombre, entonces puedo hacer esto como usted la, o como yo soy la mujer, yo puedo hacer esto no, tiene que ser una cuestión equitativa y que también la otra persona esté de acuerdo uno de mis vínculos es monógama y muchas personas me dicen, venga, pero no le parece como injusto de que usted es poliamorosa, ella es monógama entonces usted sí puede tener varias parejas y ella no, y yo no, ella tiene la libertad de hacerlo pero que no lo quiera hacer, también es parte de su libertad, entonces tampoco es obligar a la gente a hacer cosas que no quieren así es tener una dinámica que pronto lo permita, pero no lo hacen, ¿sí? es como consumir es? drogas
0: y, y yo, y yo te, te hago una pregunta. Bueno, lo, nuestros pensamientos son diferentes y eso es muy eso es divertido en incendiario porque no todos pensamos igual y no todos te comemos igual. Creo que una vez en un podcast hablábamos de qué plato eres en el sexo, ¿no? Eso, una, eso fue un episodio muy interesante que grabamos, eh, y nos reímos un montón porque hablábamos de la comida, de, bueno, en los cuerpos, etcétera, pero alguna vez siendo un poliamoroso o las personas que tienen relaciones abiertas, pues somos seres humanos, eh, y sentido de propiedad siempre vamos a tener, ¿alguna vez te has sentido celoso del otro? ¿Te has uh, sentido celos?
1: sí. Pero yo no soy una persona celosa, pero sí he sentido celos y entiendo por qué siento celos de alguna forma. Sí. Es que no está mal, o sea, no es bueno ni malo sentir celos, sino la cuestión es cómo los gestionas. Pongo mi ejemplo. Sí. Hay una persona con la que yo, con la que yo tuve una, una relación, fue muy chévere, ya no podemos estar juntos. Y aún así a mí me gustaría volver a estar con esa persona, pero entiendo de que yo no puedo de alguna manera... Eh, brindarle o, o suplir las necesidades que tiene esta persona como tal, porque son estilos de vida completamente diferentes, ¿sí? Eh, y cuando yo vi que esta persona empezó a salir con alguien que yo conozco, con alguien que es cercano a mí, yo dije como, hijo de pucha, empezó como la vaina de los celos, pero es, eran unos celos desde el ego, porque yo decía, ¿para qué celo? Sí. ¿Para qué los celos? Si igual, yo sé que si esa persona está conmigo, no va a ser feliz porque no la va a poder dar lo que ella quiere. Entonces, empecé con ese diálogo interno, y hablé con las dos personas y les comenté, mire, siento celos por esto, no estoy diciendo que lo que ustedes están haciendo está mal, no, estoy es expresando lo que yo siento, y me gustaría saber qué piensan ustedes. Y a través de ese diálogo, lo que hice sí. fue una deconstrucción de los celos muy chévere, y nos sentimos bien hoy en día, o sea, hoy, hoy, hoy son pareja, comparten, me parece muy chévere, y hasta los he acompañado, y hasta me he vuelto como confidente de ellos en algunas cosas, porque a veces hablar cosas... Eh, que la gente no entiende, es complicado. Entonces creo que por eso también las comunidades, los grupos, estos tipos de cuestiones son importantes. Yo hace, hace siete años no conocía a personas poliamorosas eh, solo por internet y toda esa cuestión. Hoy en día ya conozco más personas que tienen estas dinámicas aquí en Bogotá.
0: Y que piensan. En Colombia.
1: Exacto, sí. y que lo piensan de una forma sana, no que son los, 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 los pseudos que hay en cualquier tipo de comunidad. <risa> Le dicen, soy esto, pero uno los ve y están haciendo un montón de cosas que no deberían hacer y se ponen en riesgo y ponen en riesgo a las demás personas. Entonces, es importante eso. Los celos no es que sean malos y buenos, reitero, es aprender a gestionarlos. Los celos de alguna manera tienen una razón de ser. Puede ser una cuestión de inseguridades, puede ser una cuestión de miedos, puede ser una cuestión de que la relación en la que tú estás no te brinda la confianza para poder seguir, pero de alguna manera uno sigue. sí, sí. Entonces, no es que los celos... Sean una cuestión tóxica y que si tú lo sientes eres una mala persona, no, es entender por qué se están dando, yo lo entendí y lo comprendí que se van desde mi ego, desde lo que yo sentía como persona porque a veces, como tú lo dices, a veces uno la idea de la propiedad, pero más de la propiedad es a veces uno tiene caprichos y quiere hacer cosas que pues no puede, ¿sí? o sea, no es sano y tampoco es sano con la otra persona, entonces, es entender eso y, y creo que es uno de los puntos claves en cuanto a las relaciones abiertas, el poliamor, todas las dinámicas de las no monogamias, y es la gestión de los celos. No es, sentir, no es dejar de sentir celos, sino aprender a administrarlos. Como cualquier sen sentimiento, desafortunadamente tenemos una idea, ya para cerrar un poquito, la idea es, hay sentimientos buenos y hay sentimientos malos. Entonces, los buenos los tenemos que vivir siempre, los malos no. Pero es que no es que existan sentimientos buenos y malos, todos los sentimientos existen por algo. Yo siempre le pongo el ejemplo a, a, a mis pacientes y es, no es, que usted no, no es que esté mal que usted se sienta triste, sino que si, por ejemplo, fallece la persona más importante para usted, usted no va a estar con una sonrisa de oreja a oreja en el velorio. Porque de alguna manera eso significaría que ahí está mostrado, hay un problema emocional muy
0: fuerte. <risa> muy fuerte, diría yo. Exacto. Pero, eh, yo, yo estoy viendo a Gustavo por allá mirando el techo, yo no sé a quién carajo se está mirando. <risa> Pero... Pensaba muchas cosas mientras Alejandro hablaba, Gustavo hacía caras. Eh, va, vamos concluyendo ya este episodio. Eh,
2: porque ay, cuando... ay, yo les digo, yo les digo a quién estaba saludando. Estaba saludando al amor, al amor que llegó al apartamento, porque pues uno no vive solo, uno vive acompañado. Saludes al amor, que
0: te pero Pero bueno, entonces vamos a concluir. Eh, ¿Es bueno? ¿Es malo el poliamor? Eh, ¿Cómo lo identifico? Y finalmente, ¿cuál es la conclusión que cada uno sacó de este tema? Uh.
2: Bueno, yo cambiaría un poco, Eri, ¿sabes qué? Yo le quitaría lo es bueno o es malo. Eh, si yo lo pondría como eh, realmente lo que hablábamos en un momento. ¿Qué aconsejarle a esa persona que tal vez se siente que es poliamorosa eh, ¿O cuál sería ese primer paso? Porque ya cuando tú, tú lo pones en una pregunta, siento yo, no sé, el decir el poliamor es bueno o malo, ya estás prejuzgando algo. Entonces, eh, te estás llevando o te estás limitando a dos cosas, a que o es bueno o es malo. Pero, ¿y en dónde está el punto o la intención de la persona que lo está viviendo? Sí, entonces realmente yo creo que la pregunta sería, o la, o la respuesta que, que, eh, que sería importante que Alejandro nos deje en este momento, sería como qué aconsejarles, qué decirles desde, desde esa parte eh, profesional, como psicólogo, eh, como practicante del poliamor, a las personas que están en esa duda de si son o no son poliamorosos. Eh, ¿Cuál es ese primer paso que hay que dar o cuál es esa guía? Más allá de leer, no nos vayas a volver a decir que leer, porque hay personas que no les gusta leer,
1: sí, pero hay que hacerlo. Busquemos, hacer.
2: <risas> busquemos otra alternativa. Eh, ¿Cuál sería ese? ¿Cuál sería el primer paso para autorreconocernos, autorreconocerse o eh, sentirse que simplemente no están haciendo mal, uh -huh. ¿sí? ni que le están haciendo bien? que es un proceso de construcción y de diálogo. ¿Cuál sería realmente ese consejo?
1: Lo que pasa es que yo hablo desde mi experiencia, ¿sí? O sea, creo que eso ahí sí no puede ser muy imparcial. Eh, el hecho de, 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 de investigar y conocer mmm, teorías sobre la cuestión del poliamor ayuda mucho a orientarse. Pero pienso que mi mayor consejo es, primero, conocerse a uno mismo, o sea, es difícil, es, se dice fácil, pero es difícil conocerse y saber lo que decía anteriormente, cuáles son mis necesidades a nivel relacional, qué es lo que yo quiero lograr con mi pareja o mis parejas, por qué quiero tener más de una pareja, soy, soy responsable emocionalmente y puedo cumplir y, 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 y de alguna manera, eh, ¿cómo decirlo? Como solventar las necesidades que puedan llegar a tener mis parejas, que esa es otra cuestión que a veces la gente no, no, no tiene en cuenta. Es como, yo tengo tres novias y es súper fácil, pero yo realmente puedo compartir con las tres parejas lo que ellos necesitan o el tiempo de calidad. Entonces, son muchas preguntas que tienen que ver más con lo, con lo de descubrirme, ser sincero conmigo mismo y saber hasta qué punto yo puedo dar. Puede... Que seas monógamo y realmente dices, no, pero, pero yo quiero tener otras experiencias sexuales, pero yo solo quiero tener una pareja afectiva única, ¿ok? Se puede, pero desde que las dos personas estén de acuerdo. ¿Sí? O no, yo necesito, yo necesito tener varias parejas afectivas, pero pues realmente en la parte sexual no tengo ningún lío. Entonces, es entender esa misma dinámica. Como hay personas que simplemente no quieren tener relaciones y simplemente son unos putones con ética, como dice el libro, o, o solópolis, que hay otro término ahí, es como yo no tengo ninguna relación, yo no construyo ninguna relación afectiva o sexual, digamos que estable, pero sí, sí me gusta de vez en cuando compartir con alguien. Es como ese eterno amante que está ahí rondando. Pero que ¿Cómo es una se llama el libro, que...
0: Alejo?
1: Ética sí. promiscua.
0: Ah, sí, ya sé cuál es. Sí, sí, sí.
1: Ética promiscua. Entonces, mi recomendación es eso. Ser sincero con uno mismo. Entender qué es lo que uno está buscando en una relación. Qué es lo que uno quiere. Y si realmente lo que uno quiere es sano. Yo no creo que lo que dice guste es cierto. Y yo no lo hablo en términos de bueno o malo. Sino yo más bien lo hablo entre los términos de lo sano y lo no sano. Porque hay cuestiones que yo puedo hacer que de pronto no son buenas o no son malas para otras personas, pero si son sanas para mí y para mis parejas, me parece que es válido y completamente. ¿Sí? Hay algo que alguien me dijo y es muy y es, y es verdad, y es que desde que haya comunicación, comprensión y confianza, todo es posible en la relación. Pero tienen que existir esos tres, esos tres pilares. Si no existen, es muy complicado. ¿sí? Y, y, y siento que es importante la sinceridad. Lo que tú buscas, lo que tú puedes brindar, y lo que tú quieres dar, porque es mejor dar porque te nace y no porque lo estás utilizando como una moneda de cambio, ¿sí? Y mm -hmm. creo que eso me ha funcionado mucho a mí a nivel personal y es yo a mis parejas les doy los que, lo que me nace sin buscar nada a cambio, pero a ellas también les nace hacer algo, ¿sí? Que, claro. sea, que sea por lo que yo hice o no, ya ellos lo, lo verán pero hasta el momento me ha funcionado. Entonces siento que esas serían como mis recomendaciones. Puede que sean muy vagas, puede que sean muy grandes, pero pues bueno, es, es un show. Hago, hago acompañamiento terapéutico también, si quieren, ahí podemos
0: profundizar. Sí, sí, porque... va a preguntar, ¿Cuáles son las redes sociales de Alejandro, las personas que nos están viendo o escuchando, nos ven en rediferido? ¿Dónde pueden encontrarte en tus redes sociales, contacto, bueno, y demás?
1: Eh, yo actualmente estoy en la, en la Open Guía. De, a nivel latinoamericano Que es un grupo de terapeutas Que manejan relaciones no monógamas eh, Me consiguen también en Twitter Como arroba Dante Vita Pero pues ahí es como personal O si quieren eh, a mi correo electrónico Que es mucho más fácil Ahí pues ya es como más Que es, que es Alejandro <ríe> Alejandro.borquese Arroba gmail.com Ahí me pueden contactar Me pueden escribir Y pues normalmente yo estoy respondiendo rápido y, y si quiere una orientación si quiere un acompañamiento, si quiere una cuestión de pareja me parece que es muy chévere eh, digamos que al estar también en la comunidad poliamorosa, en la, en la comunidad BDSM, de en la comunidad kinky también no se da cuenta de que hay necesidades especiales de cada pareja pues uh -huh. que difieren y creo que algo que también he aprendido es que que, que que una pareja funcione no significa que ese modelo me funcione a mí, porque cada uno tiene su estilo, y algo con lo que sí quiero cerrar y creo que le he dicho mucho últimamente es ni el poliamor, ni la monogamia, ni el swingerismo, ni nada de eso, es bueno o malo. Depende de las personas que lo conforman. Okay. Porque a mí me funciona porque he estado con personas con las que esto ha fluido, pero yo conozco cuentos o historias donde han habido casos de abusos de personas que son poliamorosas, monógamas, y no es por culpa de la relación, sino es de las personas. Entonces hay que entender muy bien y comprender con quién me voy a meter, qué es lo que yo quiero hacer, ¿sí? No meterme claro. a la a la maldita sea, votarme botarme en un salto de fe, porque muchas veces uno no sale muy bien librado, ¿sí? Entonces, es eso, es entender eso, y que no está mal estar roto, me parece que es chévere poder entender que uno puede estar mal, y a veces estando mal, uno consigue personas maravillosas en su vida, así empezó mi primera relación no monógama, con una persona que estaba muy afectada por una situación, y nos logramos entender, y ya llevamos cuatro años maravillosos de construcción, de deconstrucción, y ha sido maravilloso eso, y en algún momento esta persona decía, yo no merezco que alguien me ame, y pues ya llevamos cuatro años amándola locamente, entonces pues creo que es posible, lo que pasa es tiempo, paciencia, y comprender las necesidades especiales de los demás, pero cuesta, cuesta.
0: Pues digo que es tiempo, paciencia y comunicación. Gus, eh, iba a decir algo? Estamos ya cerrando este sí, episodio.
2: Sí. Yo, yo creo que realmente con este invitado para, para todos y para todas ustedes de que nos escuchan y que nos ven desde incendiario, esas historias reales por personas reales, lo que muchos piensan y pocos se atreven a contar, Alejo, ah. hoy nos puede dar esa esa ¿Qué? imagen real. Esa imagen que si hay personas reales, eh, si hay esas historias reales, contundentes que pasan, pero también con esa mirada desde un enfoque profesional como, como un psicólogo que nos abre también las puertas a de que si tú estás escuchando y tienes algún problema, queja, sugerencia o comentario o necesitas ese apoyo también eh, de un, un profesional, pues aquí lo puedes encontrar también es importante recordar y recordarles a ustedes eh, que Incendiario tiene siempre los canales abiertos ustedes nos quieren contar sus historias para desahogarse, para sentirse mejor, aquí van a encontrar igual las redes sociales de Alejandro para que si lo quieren contactar si quieren una cita eh, eso sí, aquí no hay código promocional no vamos a dar ni descuento ni nada, pero ustedes le escriben y él ya va a saber que ustedes son esos oyentes con esas historias reales, porque realmente eh, siento que eso es lo que realmente nos atrae y nos llama como comunidad. Llamémonos como nos llamemos, vistámonos como nos vistamos, gusten en los que nos guste, eso es lo que nos une. Sentirnos a menos, sentirnos en un espacio donde podemos hablar, reírnos, contar un chiste, contar una anécdota sin que nadie nos vaya a juzgar, cero prejuicio, paz y amor, una más shivaya, otra más shivaya. entonces, <risa> obviamente, la idea es que sigan súper, súper, súper conectados, que si tienen igual alguna pregunta, eh, que Alejo igual eh, nos, como que nos vuelva a, a, a decir una última vez sus redes sociales, sus perfiles de contacto, en dónde está, cómo está, cómo se llama. Ya sabemos que se llama Alejandro, que es psicólogo, que es muy amoroso, que tiene varios vínculos. Un saludo para todos los vínculos de Alejandro, eh, pero ¿en dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde lo podemos contactar? Y ah. eh, ya después de eso nos volvemos a despedir.
1: <risa> bueno, en Twitter me encuentran como arroba Dante Vita, me, mi Dan, Vita con V. Eh, ¡Ay, aquí lo
0: estoy buscando! ¡Tan, tan, tan mi, es,
1: mi DM está abierto, no hay problema, y pues también por la parte profesional, yo manejo mucho mi correo electrónico, entonces es alejandro.borques, borques con, con B-O-H-O-R-Q-U-E-Z, terminado en C de casa, gmail.com. ahí me pueden encontrar, me pueden escribir y con muchísimo gusto a la orden. Si no los puedo atender directamente, pero los puedo orientar también con muchísimo gusto, porque también es cierto, o sea, hay cuestiones que uno profesionalmente de pronto no puede abordar, pero por lo menos uno puede orientar a la persona para abordar. Y creo que eso habla muy bien del profesional también.
0: Ante, pues, eh, y Alejandro, y... Gustavo. muchas gracias por haber estado en un nuevo episodio aquí en Incendiario, la verdad, estos temas son muy interesantes de hablar, yo creo que uno se puede quedar aquí tres, cuatro horas hablando, porque es un mundo conocido y desconocido para muchos y para pocos igualmente, y para todas las personas que nos ven y nos escuchan, eh, los invito muy especialmente a que nos sigan en nuestras redes sociales como incendiario, eh, y bueno, los canales como lo decía Gustavo y Alejandro están abiertos para hablar de cualquier tema, a cualquier hora en cualquier momento, sin prejuicios sin tabú, sin rodeos y hablando con gente real para personas reales y de lo que muchos pensamos y pocos nos atrevemos a hablar así que cerramos este episodio incendiario, muchísimas gracias a todos por haber estado conectados con nosotros y nos vemos en el próximo episodio con un nuevo invitado chao, chao, cuídense mucho, un abrazo chao, chicos. gracias, cuídense esto es Incendiario, historias reales por personas reales, lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a contar.